0: Jeg hedder Sofie Grudin, og det her er Performance Snak, en serie om performancekunst og de mange måder kunstnere skaber deres arbejde på. I dette afsnit taler jeg med Nailie Jensen, der er selvproducerende scenekunstner og kunstnerisk leder for Havt. Vi taler om at have flere forskellige roller, og hvordan de forskellige praksiser taler med og låner fra hinanden. Og så taler vi også om at være midt i et skifte, om usikkerheden der følger, og en nysgerrighed på at udvikle sig og finde nye processer. Her er Naja. Mit navn er Naja L. Jensen,
1: og jeg er bosat og har base her i København, men har studeret mange år i Norge, så både i fået en bachelor fra Akademi for Scenekunst i skuespil, og efter det så tog jeg så til Oslo, til Kunstakademiet, hvor jeg fik en master i billedkunst. Så jeg har boet i Norge i ret lang tid og også haft en kunstnerisk praksis, men på et tidspunkt flyttede tilbage til Danmark.
0: Hmm. Hvornår flyttede du tilbage?
1: Jeg flyttede tilbage til Danmark omkring 2016, og lavede så et værk, der hed Længst efter Hude, som som jeg ligesom havde penge med fra Danmark og Norge. Ja.
0: Det var også 2016, vi mødte hinanden, tror jeg. Det tror jeg nemlig, det var. Ja. Helt sikkert. Ja. Frisk tilbage til København. Så nu har du selvfølgelig fortalt at du har, altså, du har studeret kunst i mange år. Før du besluttede dig for, at det skulle være kunst, du skulle, eller performance, eller det er jo så skuespil, faktisk det hed på på Stad. Hvornår blev du klar over, at det var det, du skulle? Mm. Altså, da du ligesom skulle tage den der beslutning, tilbage i tiden? Tilbage i tiden. Jeg blev
1: klar over, at jeg skulle arbejde med kunst meget sent i mit liv, faktisk. Det var lidt mere som et tilfælde. Jeg havde troet, at jeg skulle arbejde mere sådan akademisk. Øhm, men støtte så tilfældigvis på et øh, opslag om noget teater, øh, faktisk noget mere øh, interaktiv teater, øh, og begyndte så at, at lave det, og så ændrede mit liv det som retning. Så det har været meget sådan en, en slags labyrintisk vej til, hvor jeg er nu, vil jeg sige. Det fortæller
0: måske meget om, mm.
1: hvad det er, jeg gør.
0: En labyrintisk vej. Mm. Vi husker den. Mm. den sætning. Nu er det, hvor lang tid siden nu er det f- seks år siden, eller fem år siden, du kommer tilbage til København, hvad der er sket siden, og det ved du selvfølgelig fem år kogt ned på, <laughs> på kort tid, men vi, vi prøver.
1: Vi prøver. Jeg tror sådan, det der skete, det var, at jeg arbejdede med, jeg har to praksiser, kan man sige, mit kunstnerskab. Det ene er i blackboxen, hvor jeg lavede længst efter hovedet, sådan meget koreografisk værk, eksperimenterende ved at sige. Øhm, og så har jeg også en praksis, som arbejder meget i et offentligt rum, og har altid kombineret de to ting, øh, og de hænger også rigtig godt sammen for mig. På et tidspunkt tror jeg, at så blev jeg en del af havt, bestyrelsen af havt, og så øh, synes jeg faktisk, at den måde, hvor man kunne skabe rammerne for, eller sådan være med til at definere, hvordan vi arbejder i feltet, blev jeg ret sådan begejstret for, og faktisk også følte lidt, at jeg kunne bruge noget af den praksis, jeg havde fra min i offentlige rum, fordi det tit handlede om en kontekst, og hvordan skaber man, kur- man så den kontekst til at blive en oplevelse for nogle andre til at opleve byen på en anden måde, eller opleve et sted på en anden måde. Så det blev jeg sådan ret interesseret i, Jeg og blev også interesseret i at tænke på, hvordan kan et organisatorisk arbejde være en kunstnerisk praksis også, og blev så ansat i havt i ja, slutningen, altså december, midt-december 18. Vil du ikke give
0: en, en kort sådan hvad er Havt ja. til dem, der ikke ved det?
1: Hout er en scenekunstorganisation her i København, som startede i 2014 øh, af sådan unge mennesker, der enten studerede øh, kunst og kultur eller teater øh, og lavede sådan et kollektiv og for at skabe et alternativ til de typer organisationer, som var der. De boede sådan i huset i Maestred, og den øverste del af huset i Maestred er faktisk en scene og en bar, og den havde de så til rådighed og kunne invitere super mange forskellige projekter ind, og de kunne have prøveperioder der og alt muligt. Ikke? Og det, som så skete, det var, at havt øh, på et tidspunkt så gik fra at være sådan kollektivt til ligesom også at få nogle penge fra Københavns Kommune og flytte ind på sort-hvid og øh, være en del af deres administration og fundet noget seneplads der også til at lave de her øh, residency Så Havt gik på en måde fra at være en organisation, som havde super meget aktivitet hele tiden, fordi man bare havde plads, og man kunne give det ud til kunder, der manglede og mega fedt, til at blive en organisation, som havde mindre plads, men til gengæld havde flere penge. Og det er så derfra, at vi så har arbejdet videre med Havt, til at vi nu... Altså, der var der en deltidsansat, og nu er vi så tre snart fuldtidsansatte, og tilbyder de her residencies og måske også i flere formater. Så har jo der ligesom sådan et, et udviklingssted, hvor alting altid er proces. Vi er virkelig meget på det her med proces, kunstnerisk proces, men stiller selvfølgelig også spørgsmål til, hvad er kunstnerisk proces? Fordi det ikke altid bare er, at en proces er, at man skal starte med at lave en forestilling fra A til B. Kunstnerisk proces kan også være, at man udvikler sin egen kunstneriske praksis eller sit eget kunstnerskab, det kan også være, at man udvikler hele feltet, at vi gør tingene på andre andre måder. Så det handler ligesom om hvordan proces kan forandre og skabe
0: forandring også. Og det her proces, så altså det er jo det er jo faktisk, det, vi skal snakke om i dag også i forhold til også dig, Naja i proces. Yeah. Men øhm, men du kom fra det her med, at der ligesom er de her to øh, man kan sige to praksisser i dig eller du. Du har de her to praksiser, det er i det offentlige rum, og det, som er i den blackboxen, og hvordan så kommer den tredje på en måde med her, som er det organisatoriske, eller det faciliterende, eller kuratoriske, sådan, hvordan det i sig selv bliver en, en praksis, eller en kunstnerisk måde at tænke på, og hvordan de kan blande sig sammen. Det lyder på en måde, som mange ting er skulle holde styr på i en i persons øh, hoved, eller virke, eller hvad man kalder det. Måske vil det faktisk være ret fedt at høre lidt om de forskellige poster, som, som du har. Altså sådan, hvad er forskellen, altså den store forskel på at arbejde i Black Box, som jo er, man kan sige, det siger sig selv for nogen, men et, et, et sort, en sort øh, kasse inde i teater, som ikke har vinduer, som ikke er, som ligesom er sit eget øh, isoleret rum, kan man sige. Og så det offentlige rum, og så, så det her sted, som du ligesom faciliterer. Sådan. Fortæl lidt mere om de forskelle, der er på de, de tre ting altså
1: forskellen på de her tre hvis man skal sige tre praksisser altså det offentlige rum øh, mere sådan den her blackbox praksis og så øh, det at være i en organisation det er nok at kunstnerisk i hvert fald arbejde i det offentlige rum der er det meget situeret i en kontekst det er meget situeret i et fysisk landskab øh, meget påvirket af andre mennesker, hvad sker der? Det er meget sådan et, et uterrænligt rum på en mærkelig måde, men også et, et rum, hvor, som er der, hvor der er mange mellemrum, og hvor der er meget sådan noget, folk måske ikke lige helt har set, fordi det er en del af deres hverdag, og bare blevet sådan blind spot. Så i det offentligt rum selvfølgelig, der er der ligesom vildt mange øh, fortællinger på spil på én gang, og det er jo så bare ens opgave, når man arbejder, der, eller i hvert fald for mig det er ligesom at kigge på en af de ting, som findes der, og så prøve at sige sådan, hey, okay, men hvordan kan jeg så transcendere eller transformere det til noget andet? Hvordan kan jeg, jeg arbejder meget kropsligt, øh, det har været meget sådan senseligt, det har været meget rejse, det har været meget for en person ad gangen, meget det her med øh, at tage noget, som du kender, lad os sige København eller Oslo eller en båd og så et stadion, og så sige sådan, okay, men du kender det her, og du har en forventning til, når du træder ind, fordi alting er, vi har allerede forestillet os, hvordan det vil være, men hvordan kan vi så bygge en anden fortælling, eller åbne op for en anden fortælling? Ikke nødvendigvis ved at putte en anden fortælling ind i, som man måske gør på scenen i en black box, men mere, hvor man siger sådan, okay, men arkitekturen, lad os sige et stadion, er hovedrollen i det her? Den kan nogle forskellige ting. Hvordan er det så, at vi bruger de ting, som den kan til og skabe et andet type rum, eller en anden type øh, kontekst. Og det er jo meget sådan at lege med, øh, jeg, jeg tænkte meget på det som sådan noget art-trovie, altså sådan noget f- funden kunst, hvor man ligesom sådan siger, okay, men det findes i virkeligheden, og nu putter den ind i en anden kontekst, og så får det en anden betydning. I blackboxen, det jeg selv føler, blackboxen er jo også en kontekst, som er vildt lang traditioner og inden for en bestemt type kunstnerisk tradition også, og forståelse af, af teateret, som som et medium og sådan nogle ting. Men hvis, hvis jeg bort fra det, og bare tænker på, at der er noget, der skal fyldes ind i den her black box, der ikke nødvendigvis behøves at pege på rummet, eller den kontekst, vi er i. Det kan handle om stress, det kan handle om en hund, der er blevet væk, det kan handle om, altså, øh, Sankt Hans. Det kan, det kan handle om alting, det der kan være derinde i. Og det synes jeg faktisk var meget udfordrende for mig, fordi jeg altid prøvede, og jeg havde altid noget med mig, øh, eller der var altid noget omkring mig, som jeg synes, så, som jeg tænkte sådan, det der, det er det, jeg skal så fat i, det er det, der er spændende. Nå, okay, hvordan kan man, det er sådan her, jeg oplever det, hvordan kan jeg gøre det anderledes? Og her, der er det jo som om, jeg skulle putte alting ind i blackboxen. Så for eksempel, nu er vi begyndt at snakke om efterhånden så vi kan fortsætte med den, men det var jo ligesom sådan en, en menneskekrop og en kombuchesvamp på en scene med noget lyd. Men alting skulle man jo vælge, altså jeg, som kunstner skulle jeg jo vælge, jeg vil putte det ind, jeg vil jeg kunne lige så en bil ind i stedet for en kampuchesvamp, men det ville have været noget helt andet. Så der har man en anden type. Ja, der skaber man et univers, hvor det andet er øh, nogle relationer, men det som er strukturer, men det som lidt arbejder med, ikke? bruger som materiale. Og jeg synes faktisk, det fra det offentlige rum ligner ret meget det at arbejde i en organisation. Fordi du arbejder i øh, nogle strukturer, som allerede findes. Det kan være støttesystemer, det kan være, hvordan vi ser på kunstnerisk arbejde, det kan være i kunstneriske traditioner, alle mulige ting. Og så skal man ligesom i organisationen finde ud af, hvordan forholder man sig til, så til de ting, der allerede eksisterer, og hvordan skaber man nye forslag til, nye forbindelser, nye muligheder i det allerede eksisterende. Og der putter du jo også nye elementer ind, så måske er det også en lille smule fra, som på blackboxen, men men du putter nogle nye elementer ind, som foreslår noget andet, og måske gør noget andet. Men øhm, ja, så jeg synes egentlig, at de to praksiser føler jeg faktisk, at har en forbundenhed.
0: Så tænker jeg på, at nu forklart om de her ret forskellige ting, men som alligevel hænger sammen, men kan du føler du du kan mm, balancere dem alle sammen på samme tid, eller føler du du er nødt til at vælge, altså fordi der er meget forskellige processer, tænker jeg, som finder sted i alle de her forskellige typer arbejde. Så hvordan befinder du dig ligesom i at have de tre roller inde i dig på en måde?
1: Altså de tre roller eksisterer inden i mig på en eller anden måde, at der er noget, der er mere aktiveret, og noget, der er en lille smule i øhm, Men det er en balancegang, og det er faktisk en overraskende svær balancegang, vil jeg sige, fordi de tre processer, altså hvad skal man sige, en kunstnerisk proces inde i blackboxen, eller en kunstnerisk proces i den, det offentlige rum, det er måske, det ligner lidt mere hinanden, end det at arbejde i en organisation. Fordi en organisation er meget... Øhm, reaktiv. Altså sådan, selvfølgelig er det også visionært, og det er også, men det er ligesom, der er mange, der har brug for det. Det er lidt som at arbejde administrativt på dit eget projekt. Der er mange, der skal kontaktes, du skal have mange møder, al logistikken skal passe, budgettet skal passe, og det er mega spændende. Men at skabe et kunstnerisk værk kræver jo tid. Det kræver også, at der ikke sker noget, fordi det er der, øh, det som er vigtigt for en træder frem. Men hvis man fylder al sin tid med doing, altså alt det, man skal gøre, så synes jeg faktisk godt, at det kan være lidt svært øh, at, at ligesom nå ind til det sted, hvor der er en eller anden type stillstand, hvor man faktisk kan tænke, og, og det, som er vigtigt, og det, man vil arbejde med kunstnerisk på en måde, kan træde frem. Og det er, jo, det er jo meget individuelt nok også. Men det er i hvert fald sådan, det fungerer for mig, tror jeg, jeg har fundet ud af, efter jeg begyndte at arbejde lidt mere organisatorisk.
0: Giver du afkald på noget? Eller er det ligesom sådan en, tænker du på det som en Periode, eller tænker du på det som, som, en, som noget, der ligesom skal, skal vokse sammen på et eller andet tidspunkt? Eller hvordan, hvordan tænker du på øh, det at give plads til, mm. eller få plads?
1: Altså denne her rejse med at arbejde i Havt har nok på en måde sådan, vist noget i mig, som jeg måske tidligere også tænkte, at jeg var eller jeg havde tendens til, og det var, at jeg synes det er nemmere at arbejde for andre end for mig selv. Øhm, og det, når man arbejder i en organisation, så er det jo, man tænker, at man skaber, skaber rammer for andre, og så har man en forpligtelse, fordi man vil gerne gøre det godt over for dem, og alle mulige andre ting, øhm, og det synes jeg faktisk, øh, har faldet mig ret let, øhm, hvorimod, så på den måde, synes jeg ikke, at jeg har givet afkald på min egen kunstneriske praksis, fordi den, den ligger der også, og den er også aktiv, og der er nogle muligheder nu her, men jeg ser mere på det arbejde, som vi har i Havt, eller jeg har i Havt, som også er en mulighed for faktisk, altså nærmest som en skole. Men det er bare en meget hands-on-skole, altså hvor jeg ligesom skal lære ting, jeg aldrig troede, jeg havde brug for, og som jeg heller ikke troede, jeg var interesseret i. Og stadigvæk også er i proces med at finde ud af, sådan, okay, men er det her noget, jeg synes er fedt? Eller er det bare, altså, er det det, jeg vil?
0: Hvad, for nogle ting, kan det, hvad er det for nogle ting, du har lært om? Altså, hvad er det for en slags hands-on-skole, du er i?
1: Den det er nok, at øh, for eksempel, når du arbejder i et projekt, i hvert fald sådan, som jeg arbejder i projekter, i det selvproducerende felt, der er det ekstremt passionsdrevet. Altså sådan, det er, øh, vi har hver især, vi samles som en kunstnerisk passion, hvem der så end er initiativt til at det, det er egentlig lige meget, for vi kommer ind med hver vores fagligheder og brænder lige så meget for det, og forhåbentlig er der nogle udfordringer til alle, ikke? altså sådan, om du laver lyd, eller om du laver lys, eller om du laver performance. Men at arbejde i en organisation, der brænder man også for det, især hvis man er i en organisation som Havt. Men det er bare på en lidt anden måde. Altså sådan, det ikke, og det er også det, som vi skal prøve på at lave, en mindre passionsdrevet organisation, men en organisation, som, hvor du, Sofie, på et tidspunkt kunne træde ind og sige, jamen ja, nu tager jeg den her stilling og får den her løn. Altså sådan, så den ikke er afhængig af mig som person eller min passion, men egentlig bare afhængig af, at der er nogle, noget økonomi, og så kan folk træde ind. Mm. Så, så det er ligesom den type organisation, som Havt også kan gå hen og blive. Men vejen derhen til at også er også en forhandling med mig, fordi jeg er vant til at arbejde meget passionsdrevet. Altså sådan, det er jo også bare mit drive. Hvis jeg ikke synes noget er interessant, jamen så synes jeg virkelig heller ikke, det er så interessant. Mm. Det er jo på en styrke og svaghed, kan man sige, ikke? Øhm, Men jeg synes ikke, jeg... Altså sådan, jeg ser også på det som en kunstnerisk praksis, altså at arbejde i en organisation. Det er bare en anden type kunstnerisk praksis, end den praksis, som jeg har normalt. Ikke?
0: Når man tænker på kunstnerisk praksis, praksis, så tænker man jo, når der går en kunstner ind i et rum, og laver noget, eller skaber noget med deres krop eller hænder. Så denne her form for sådan udvidelse af, af en forståelse af, hvor mange, hvor mange typer, Tænk, hvor mange typer processer der kan ses som en kunstnerisk praksis. Det det kunne være helt vildt spændende at høre om, hvordan du ser det, hvis du kan sætte ord på det.
1: Altså det det er jo nok den type kunstnerisk praksis, det vil ligne. Mest var vel nok en kunstnerisk praksis, som også hænger lidt sammen med arbejdet i det offentlige rum. Altså fordi den type kunstnerisk, som sagt, er meget mere relationel. Altså man kan lave en kunstnerisk praksis... Eller man kan lave et kunstværk, som faktisk skaber nogle reelle forandringer ude i det virkelige liv. Og det er jo på en måde også det, vi håber at gøre i Havt, ikke? Altså sådan skabe nogle reelle forandringer, som kan påvirke noget. Så der er ligesom et udvidet begreb af kunsten. Det er selvfølgelig, man tænker det som et æstetisk objekt eller en æstetisk oplevelse. Transformativt. Men det kan også måske godt tage nogle andre retninger. Øhm, og det er jo meget nærliggende også at snakke om nu her, når vi også er i gang med lidt at definere, hvad eller gendefinere, hvad er det, kunsten er. Ikke? Altså hvornår professionalisme, kvalitet, alle de her begreber, som vi har brugt lidt i blinde. Altså det er jo også ekstremt kontekstafhængigt. Så det der med at åbne op for nye praksiser, som vi på en måde ikke tænkte på som kunst tidligere. Og det er bare spændende at se, hvor det er, om det, at man tænker på det som en kunstnerisk praksis, eller tænker på det som noget andet, faktisk også gør, at man kan skabe nogle andre strukturer. Vi
0: snakkede før denne her samtale, så snakkede vi om, hvor du er lige nu som kunstner, eller i din kunstneriske praksis, og som, om, og, og som om, du havde sådan en følelse af, at du var øh, i et form for skift lige nu. Hvor er du lige nu? Og befinder du dig midt i et skift, eller føler du, du er kommet over på den anden side af et skift? Eller?
1: Altså, jeg føler på nogle områder, at jeg er meget øh, for funderet og forankret i, at jeg arbejder der på hav. Det er ligesom en del af den identitet, jeg har. Men samtidig er det også, jeg plejer at være kunstner. Det plejer at være den identitet, jeg har. Og der kan jeg godt mærke, at jeg har lige afsluttet et værk, der hed Mørkere Natur, som var et værk, som startede før jeg blev kunstnerisk leder på havt Det havde haft en super, super, super lang rejse. Og det afsluttedes jo så i 2019, tror jeg, eller sådan noget den stil. Og det er jo så spørgsmålet. Det er jo altid, når du har lavet et værk som kunstner, hvad er så det næste værk, du laver? Og man kan jo sagtens sige, at nu har jeg snakket meget om havt som en kunstnerisk praksis, men det er jo også en type praksis. Så det vil sige, at hvis man vil gå mere over, eller hvis jeg vil arbejde mere med den mere klassiske kunstneriske praksis, hvad er det så, jeg vil lave? Og der tror jeg virkelig, jeg kan mærke et skift, fordi jeg er blevet meget bevidst om, tror jeg, på det seneste, at jeg har en måde at gøre tingene på, og noget, som jeg altid vender tilbage til, som jeg synes er spændende. Og så er jeg alligevel også begyndt på det sidste at tænke sådan, hmm, er det nu, det jeg synes, der er spændende nu? Er det noget andet, jeg ligesom vil ikke Gøre, eller andre måder, jeg ligesom vil arbejde på, hvem er jeg nu som kunstner, eller hvad er det egentlig, jeg brænder for. Og det er en helt ny følelse for mig, fordi måske som mange andre, det ved jeg ikke, det er jo meget sådan en organisk proces, så arbejder man og går dybt med et eller andet kunstnerisk værk, eller ja, en, en kunstnerisk proces, og så afføder det nogle idéer, eller noget, som så man sådan tænker, hmm, om det her det, det, oh, det bliver nødt til det der er ikke afsluttet, det bliver noget nødt til at gå videre med. Eller man oplever et eller andet. Eller sådan. Og det kan jeg mærke, det er ligesom, har jeg ikke gjort. Jeg er ligesom bare sådan, Nå, så bliver det færdigt. Hvad så næ- næst? What, what's next? Så er jeg så blevet inviteret til at være en del af sådan et europæisk netværk, som hedder Situ, som er et netværk for kunstnere, der laver kunst i offentlige rum. Altså sådan 16 organisationer, der har inviteret en kunstner hver og hvor man så er inde i det her netværk i de næste tre år, og har forskellige typer muligheder. Og det er heldigvis baseret rigtig meget på research, og sådan, måske også lidt gentænkning af, hvad det er for et forhold, der er mellem organisationer og kunstnere, og europæiske netværk. I hvert fald i, i tankegangen, så er spørgsmålet, om det også bliver det i realiteten. Så på den måde passer det jo meget godt til min kunstneriske praksis, og på en måde er det også lidt, altså det er jo mega privilegeret at blive blive inviteret til det. Og det er også lidt heldigt for mig, fordi at jeg på en måde føler, at jeg har et ansvar over for nogle andre igen, til ligesom at gå ind i det her kunstnerskab, som jeg ellers måske faktisk godt tror, at jeg kunne have lagt længere væk, end det er nu. Så der er ligesom en eller anden form for sådan, jeg bliver nødt til at forholde mig til, hvad det er for en type kunstner, jeg er nu, og hvad det er, jeg gerne vil. Og jeg er faktisk bare sådan helt usikker, Altså sådan, øhm, jeg kan mærke, at det er en, en kæmpe udfordring.
0: Er det en udfordring, at du er usikker, fordi du ikke er vant til at være usikker?
1: Ja, det er en super stor udfordring at ikke vide, hvad man vil kunstnerisk, synes jeg. Når jeg altså siden jeg gik på skolen, og siden jeg er blevet færdig, så er det ligesom bare sådan, det ene fuldt det andet. Altså lidt som det der, da jeg fortalte, hvordan jeg var startet på kommet ind i kunsten, ikke et eller andet opslag, arbitreret opslag, og så bare ja, ja, det skal jeg gøre. Så det er ligesom sådan, på en eller anden måde, ja, det her labyrintiske, du drejer med hjørner, så er der noget nyt, der ligesom åbner sig. Så det er den her følelse af, at jeg har drejet rundt om mit hjørne, men der er ikke rigtig noget, jeg kan ikke se, hvad det er. Så jeg må bare sådan lidt læne mig tilbage, og så tænke sådan, okay, men time will tell.
0: Føler du, at der er en lyst til at gøre noget helt andet? Eller er det mere sådan en, hvordan finder jeg tilbage? Altså, hvor står du henne?
1: Det er et super godt spørgsmål, hvor jeg står. Jeg tror, jeg står et sted, hvor jeg på en måde også var lidt træt af den måde, jeg gjorde tingene på, fordi jeg synes det var sådan, jeg kendte den proces, og på en eller anden måde sådan, øh, var måske ikke så interesseret i at gøre det på samme måde, som jeg plejede at gøre det på. Så jeg står et sted, hvor jeg ligesom sådan er... Jeg gerne vil gøre tingene anderledes. Jeg er bare ikke sikker på, at jeg altså, jeg er ikke sikker på, hvordan jeg skaber det rum anderledes til, at der er noget der begynder, som vi også snakkede om. Altså det her med, øh, hvad er det der lige, Hvad er det der, der sætter tingene i gang og, og hvor hvor den rejse ligesom starter ikke? Hvad er det for nogle omstændigheder? Tidligere for eksempel med mørk og natur der. Fik jeg var jeg virkelig heldig at få penge til en, en udvikling af projektet, hvor jeg så rejste rundt til forskellige steder i, i verden øh, og ligesom havde den her tematik med mørket og naturen, og, og mørket var måske meget det her inspireret af, når man sover, og det at man ikke kender, altså der er en stort mørke i ens liv, fordi at man sover en tredjedel af livet, hvor man faktisk ikke rigtig helt ved, hvad det er, man gør, eller hvad man tænker på, eller hvem, altså sådan, på en eller anden måde, så er det en blind spot. Og det var på en måde interesseret i at arbejde med, og øh, på forskellige måder jeg rejste for eksempel til, til Kirkenes i Nord-Norge i vintertiden, hvor det var mørkt hele tiden, og fandt ud af, at jeg var mega nervøs for at køre rundt i mørket alene øh, på de her store hvide landskaber, hvor nordlyset kom, fordi jeg tænkte, okay, hvis bilen går i stå, så ved jeg faktisk ikke helt, hvad jeg skal gøre, så er jeg ligesom bare sådan en sådan lidt øh, hjælpeløs dansker, der, der er ude i landskabet. Og den inspiration altså fra de tre ture, den følelse er øh, ofte er sådan en, en uro, altså sådan en urolig følelse på en måde. Den tog jeg så med ind, og det blev sådan en katalysator for at lave det her værk, hvor folk ligger i til og og ligesom oplever faktisk mest sig selv og deres forestilling af verden. Så det er jo ligesom en måde at gøre det på, som en rejse, som jeg har taget, og som har sig ind de forskellige typer værker, som jeg alle er, er glade for. Men det var også, som om jeg har lyst til at prøve en ny rejse. Ja, hvad så nu? Mm.
0: Og vi snakkede også lidt om det der med, kan man, kan man aktivt ændre sine processer? Altså en ting er jo sådan, at man kan se på sig selv udefra, hvad sådan, der skal ske noget. En anden ting er så, hvad er det så, der skal ske? Og det er sjovt, fordi man lærer jo som kunstner, eller det gør man nogle gange, at blive meget bevidst om, hvor starter jeg? Eller hvordan starter jeg? Eller, og hvad er de her skridt? Altså hvad er en proces? Men når man så står i en situation, hvor man skal ligesom designe en ny proces, og man har alle muligheder åbne, så kan det også være helt vildt skræmmende. Men er der nogle ting, som du sådan har lyst til, altså uden at vide, om du kan eller ikke kan, men er der noget, sådan, der er lyst, hvad hedder det, drevet eller beton eller hvad man kalder det?
1: Jeg har faktisk tænkt rigtig meget på det her med det, altså kunst i det offentlige rum, og hvordan det for mig har været meget sådan øhm, fysisk og sansebordet og oplevelsesbordet. Og på en eller anden måde er det jo også det her med, at hvis man ikke altid har, hvis man ikke er vokset op med, at der altid har været internettet, så har man jo også oplevet et, et tidspunkt, hvor verden, den fysiske verden, bare var, der var ikke sådan helt vildt mange lag med, at man kunne være andre steder, og man kunne lige se, hvad sine venner gjorde, eller hvad en af en organisation gjorde, eller sådan, men det er der jo nu. Så det var egentlig, det er egentlig det, jeg sådan er ret interesseret i, det her felt mellem en form for sådan det stedspecifikke, kontekstspecifikke, og så det her digitale. Altså sådan, fordi det informerer hinanden på en anden måde, end det gjorde, da det ikke var det digitale, for der var der bare den kontekst, der var der. Men jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvordan man gør det, fordi jeg har aldrig arbejdet med noget, som er digitalt, og jeg er jo bare en forbruger på internettet. Jeg er jo ikke sådan en, der kan tage kode eller gennemskue, hvornår jeg bliver øh, kugificeret og alle de der ting. Så, øhm, så det er ligesom sådan en stor, på en måde ny verden, som jeg godt kunne tænke mig at også forstå lidt mere og træde ind i, også fordi scenekunsten i hvert fald sådan som jeg har arbejdet med den er meget analog, altså meget nærværet, nuet, nærmest blevet et, et, et det, altså, som jeg også snakker om det er et særligt rum, fordi at vi meget sjældent er helt over, har overgiver os selv til nudge. Så hvordan hvordan træder jeg ind i den verden, som er den digitale verden med den samme sådan, øh, kunstneriske praksis og ikke bare forbrugeren? Så det er jeg faktisk interesseret i. Det tror jeg, det bliver den rejse sådan på en eller anden måde. Hvordan forbinder man det stedspecifikke med det digitale?
0: Når du siger stedsspecifik hvad mener du så?
1: Altså for mig er det stedspecifikke meget det at være på et fysisk sted. Altså selvfølgelig er der også nogle kontekster. Jeg forklarer det nok nemmest ved at eksemplificere det med et værk, som hedder øh, og stiger leder os, det var i Oslo, hvor det var en bådtur for en person ad gangen blev det kaldt. Og Oslo er der en elv, der hedder Akerselven, der går ned gennem hele Oslo, øh, ender i øh, fjorden, Oslofjorden, og man kan ligesom følge den helt op for sådan majdalen, som øhm, er drikkevandet, og så ned gennem hele byen, så det er sådan en typisk tryk følgesvend. men lige pludselig midt ind i byen forsvinder den, og man lægger måske ikke rigtig mærke til, at den forsvinder, og så er man ude ved fjorden. Øh, så det, som jeg gjorde det var at øh, vi lavede sådan en bådtur hvor man sejlede igennem nogle tunneller. de var sådan jeg kan ikke huske kilometerne, hvor lang den var, men det tog cirka 20 minutter eller sådan kvarter 20 minutter at sejle igennem den. Og man blev sejlet i en gummibåd, man sad helt forrest helt alene, og bagved en sad der sådan en roer. Så man kunne ikke se, hvem personen var. Og så kunne man bare sådan se, at man sejlede ind i den her tunnel, og det blev mørkere og mørkere, til det blev helt mørkt, når man bare sådan kunne mærke vandet under sig. Og samtidig kunne man høre alt det, der skete ovenpå. Så vi sejlede under jernbentoget, og der kunne man høre spigerne fra togstationen, og man kunne høre bilerne, der kørte ovenpå, og når det regnede, så fossede vandet ned i den her å eller elven. Det kan man sige, var en ekstremt sanselig oplevelse. Og, og når man så var kommet igennem elven, så kom man ud i Bjørvika, som jo er det her kæmpest mega, mega smukke og prestigefyldte sted, ikke? hvor nu ligger Munkmusade der, Snøhætte, Operan ligger der, og man sejlede fra bagsiden af Oslo, altså noget her Grønland, hvor det er multietnisk, og ofte på broen, så stod der nogen og solgte nogle drugs og sådan nogle ting, så man, man rejste ligesom gennem byen på en anden rute, end den man normalt ville gøre, altså en anden dramaturgi, så man... Så ligesom også byen på en anden måde. Når man var færdig med, med sejlturen, så fik man et kort, hvor der stod, hvor man skulle gå hen. Man havde faktisk ikke sin mobiltelefon eller sin taske. Den var ligesom blevet taget, for at hvis man faldt i vandet, så ville det ikke blive skadet. Så man gik ligesom der sådan, hvad skal man sige, sådan helt nøgen, fordi man vidste ikke helt, at man skulle bare stole på det her kort. Og så skulle man så gå tilbage over elven, altså fordi man gik på vejen. Og så kom man så hen til busstationen, hvor man så skulle gå hen i en kiosk, fik en nøgle, hen til et skab, hvor alle ens ting lå. Så det var lidt sådan, igen sådan labyrintisk, og lidt sådan et hvad skal man sige, sådan, hvor ting åbnede sig, og man vidste ikke helt, hvad det var, der ville ske. Og det er jo en meget sådan, kropslig oplevelse, blandt andet, ikke? Og meget andet også. Så for mig, er det, var det at min praksis, når jeg arbejder sted specifikt, eller kontekst specifikt i en by, så er det faktisk meget, at se på, hvad det er, der er der øh, fysisk også, altså arkitektonisk øh, ja, på en eller anden måde sådan lidt koreografisk også øh, en gang til det.
0: Så nu hopper vi tilbage til det der med det sted specifikke i det digitale. Nu ved jeg godt, at du ikke vidste, hvordan din proces skulle starte, men er der noget i, i det, altså i hvordan man ligesom griber fat i noget, der allerede er der, altså i det sted specifikt? Øhm,
1: ja, altså nu tror jeg, at jeg kommer til at gå lidt fra øh, det der meget sådan kropslige fokuseret, hvor man ligesom bare er i et rum. Ja, det er meget, en meget naiv øh, måde at arbejde på, men det, jeg kan virkelig godt lide den. Til ligesom også at ja, samarbejde med nogen, med nogen, som kan åbne, de her forskellige rum, som jeg ikke kender så meget til. Det kan være nogle historiske rum. Det kan også være nogle digitale rum. Det kan også være... Ja, altså, jeg ved det faktisk ikke.
0: Det er jo også det, der er spændende, at du ikke ved det. Ja. Det der med, altså, jeg, jeg tror, jeg er interesseret i det der med... I det, i det der er ukendt, eller i, i sådan, det skræmmende ved ikke at vide, mm. hvor man nu skal hen, og om hvor længe man kan befinde sig i det sted. Altså sådan om, om, som du snakker om helt i starten, det der med sådan, når noget er stille, eller når noget er stillstående, så kan noget andet træde frem. Så spørgsmålet er også ligesom sådan, hvad må man gøre? Altså nu er det jo dig, vi snakker om, men det her med at stå i, i, en, i sådan et intet rum, og måske har du allerede sagt det, men hvordan føles det?
1: Altså at stå sådan et sted, hvor man ikke ved, hvad skal ske, er jo på en måde sådan skræmmende, men det er også velkendt, tror jeg. Hvad må sige? Øhm, og det er måske også en del af min arbejdsmetode altid, at placere mig et sted, hvor jeg egentlig ikke føler mig så øh, tryg, eller øh, hvor jeg ikke føler, at jeg mestrer det helt, fordi så, så lærer jeg noget nyt, eller så skal der ske noget andet, som jeg måske ikke helt kan endnu. Men samtidig plejer jeg også at have mere tid, altså apropos passion, til ligesom at kunne vente mere eller mindre aktivt på, at det sker. Og det har jeg nok ikke så meget nu, med sådan et fuldtidsjob på havt. Så det er faktisk det skræmmende ved det. Altså sådan, på en måde tror jeg, at den kunstneriske proces, det skal nok folde sig ud på en eller anden måde, hvor det ene tager det andet, som det jo tit er. Ikke? Altså sådan, så lærer man noget, og så går man en vej, og så fører den en anden vej, og det der. Men det jeg er egentlig der er bange for, det er, at jeg ikke har tid til at altså, hengive mig til den proces, og derfor, bliver desperat og begynder at tage hurtige beslutninger, og så på en eller anden måde ender med noget, som er sådan totalt uorganisk, og totalt sådan, hvor jeg føler mig fremmed fra, eller sådan. Altså det her med faktisk at at stole på det, og også stole på stillstand og stole på der, hvor man ikke ved noget. Men hvis man hele tiden er... Altså, og det er måske bare, fordi jeg aldrig har prøvet det her før, så det skal jo nok lykkes. Der er mange flere mennesker, der er aktive, altså både altså life balancing, Så det er jo et privileg, jeg har kunne have så meget tid til at gøre det. Ikke? Så, så det skal nok lykkes. Det kan bare være, at det tager lidt længere tid, end det, jeg troede.
0: Som selvproducerende kunstner, så skal man virkelig kunne mange ting. Altså med mindre, at man er så heldig, at man har en producer, eller så producerer en institution i ryggen, som jo man sjældent har. Føler du så, at, at det er nu... At man sige, at du er på, en, på den anden side også, at du, du sidder ligesom og, og, og lærer, som du siger, i skole, hvordan man gør alle de her ting. Altså, hvordan organiserer man økonomien, og hvordan ansøger man... Altså, kan det hjælpe dig? Føler du, det, at det kan hjælpe den anden? Nej, eller sådan... Jeg ved godt, det, kan, det er jo ikke opdelt, men er det en, øhm, kan det ligesom påvirke hinanden?
1: Ja, godt spørgsmål. Øhm, min umiddelbare reaktion var at det ikke, altså det hjælper ikke så meget den vej, tror jeg. Jeg tror faktisk, vi skal være helt ærlige, så har jeg ikke en følelse af, at altså det, jeg lærer inde i organisationen, det er nogle nye skills, som jeg som sagt ikke tænkte, at jeg vil lære eller have brug for at lære. Og dem ved jeg faktisk ikke helt, hvor jeg skal placere i mit kunstnerskab, fordi de er måske ikke så vigtige på en eller anden måde. Der føler jeg i hvert fald nogle gange, hvor jeg mere føler, at at bevægelsen går fra det her de her oplevelser af at være kunstner i organisationer eller i strukturer dem kan jeg bedre bruge ind i organisationen for ligesom at, at så tænke på ikke at skabe de her altså rammer som man ikke kan være i som kunstner eller som kræver for meget af en og selvfølgelig kommer vi til at gøre det der er jeg sikker på at vi hvor folk bare tænker wow, okay det der det var en vild idé. det forstår jeg slet ikke hvordan de kunne tænke at vi har lyst til at gøre ikke og okay vi gør det fordi det, vi får pengene og sådan noget. men jeg prøver at tænke ret meget på, at det ikke er så frugtbart, at vi som organisation tænker, hvad der kunne være fedt at lave for forløb, uden lige at have det af med nogle kunstnere først. Og kunstnere er jo mega forskellige, så man har mega mange forskellige behov. Ikke? Men der var faktisk bare en eller anden ting i, at, det, at tage det dialogiske mellem de to ting, som nemt kan være meget hierarkiske, men hvordan er det, vi, vi på en måde... Sådan, skaber et kollegaskab, ikke? Øh, og viden ligesom, øh, rejser fra det ene, den, ene, den ene rolle til den anden rolle. Ikke? Så jeg føler faktisk en lille smule mere, at det går den vej. Øh, selvfølgelig, når jeg er i sådan et europæisk netværk, så møder jeg jo en masse kunstnere og en masse andre organisationer, så det kan jo godt være, at jeg på en måde kan... kan at det ligesom åbner for nogle partnerskaber eller noget inspiration i forhold til, hvad der sker, øh, ikke bare her i Danmark, men rundt omkring. Og det er jo mega meget en gave, både for mig som kunstner, men også for Havt. Øhm, så, det, så på en eller anden måde mødes de. Men hvis man snakker om det helt konkrete kunstneriske arbejde, så tror jeg, det er så personligt, at, at det er svært ligesom, at tage noget med for organisationen ind i det.
0: Noget af det, der kan bremse rigtig mange mennesker, tror jeg, altså når de skal i gang med noget. Altså man, man har en idé måske, eller man har sådan en passion. Men hvordan starter man? Altså sådan, hvad, hvad skal der til for, at man kan gå i gang? Altså skal, der, skal man have et rum, man kan gå ind i for at lave nogle? Skal man, skal man have fri fra arbejde, eller skal man have nogle penge, eller skal man kunne ansøge penge? Eller? Altså alle de her sådan, alle de ting, der sådan kan sætte en stopper for at gå i gang med noget. Ikke? Hvor jeg måske tænker på det der med, at have de skills, eller de, de kompetencer til at kunne øhm, til at kunne, to, kunne, kunne gøre det selv. Altså, det er jo også sådan. En, det er jo en. Det tænker jeg, at der er rigtig rigtig mange, der ikke kan.
1: Helt sikkert. Og det er jo også, altså, det der med at kunne gøre det selv. Altså, jeg har altid tænkt, at ordet selvproducerende kunstner, det er virkelig det, det værste. Altså, sådan, det er ikke det, vi skal dyrke. Vi skal ikke dyrke, at kunstnerne kan det selv. Vi skal dyrke, at vi laver, opbygger nogle organisationer og nogle rammer, hvor vi ikke behøver at gøre det selv. Fordi det udelukker os rigtig mange. Men jeg tror, at for mit eget vedkommende, fordi når man arbejder i offentlige rum, så er det virkelig også, altså det er lidt den samme måde at organisere, snakke med en kommune, snakke med et blad, for at få lov til det her, for at blad, 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 bla. så meget sådan koordinering, fordi man er så afhængig af andre, og at andre siger ja, og at det er lovligt, og Mm-mm. Så jeg tror faktisk, at jeg nærmere har lært det ved at lave kunst i offentlige rum, og så på en måde kan applicere det over på, som selvproducerende kunstner afkræves det, at du øh, kan lave budgetter og regnskab, eller kan få nogen til at hjælpe dig med at gøre det, ikke? Eller sådan. så det er, ligesom, det er jo ligesom en all-around uddannelse at være selvproducerende kunstner. Ikke? Altså sådan, du, du har kendt virkelig mange ting, som du måske ikke
0: helt tænkte, at det var det, der var din hovedinteresse. Når du sidder i gang i et projekt som for eksempel Mørke Natur, som du lige snakker om, eller Længsel efter hud, som, jeg, som jo har enormt mange mennesker med. Altså der er, som du siger, der kommunikationen med et teater eller en festival, eller dem, der ligesom skal præsentere værket, og der er en lysdesigner, en lyddesigner, og en, der var en duftdesigner, eller en, der er helt vildt mange mennesker øh, med, og det starter ligesom med dig. Så der er også noget med det der med hvordan man bruger de evner til ligesom at kunne facilitere en proces, som jo kun at dig der kan gøre fordi det er dig der har man kan sige den overordnede idé. Så det er også lidt interessant ikke nødvendigvis det skal bindes op på på havt kun, men hvordan du ligesom tænker på dig selv som, som facilitator af processer øhm, i dit arbejde, men også det kunne også godt være havt. Men altså
1: altså jeg tror at være facilitator processer eller er processer, det er egentlig mit kunstnerskab, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, måske mindre faktisk i blackboxen, det er jo mere sådan samarbejde. Det, der føler jeg faktisk, at vi selvfølgelig er det, ja, hvis vi skal et sted hen, så er det mig, der buger hotellet, og så kan det være, at jeg bruger et helt vildt dårligt hotel, og så kan de sige, åh det var dårligt. Men øh, der, der føler jeg faktisk, at vi på en måde er på rejsen mere eller mindre sammen. Selvfølgelig har jeg en konkret idé omkring, hvad det er, jeg godt kunne tænke mig at skabe, men Det her med at snakke sammen og og finde frem til, hvad er det så, vi brænder for hver især, og hvordan er det så, vi på en måde skaber det sammen, føler faktisk mere af af et et samvær end en en facilitering af et proces. Men hvis man bare ser på mørke natur som publikum, det det, det, tænker jeg faktisk er en facilitering af en rejse. Altså det her med, at man kommer, og så skal man efterlade sin i taske, det skal man altid, øh, og så går man ud på en vandring alene, og så lige pludselig møder man en person, som siger, at man skal gå ned og så sker der noget andet, øh, der er en mand, der stabler nogle sten, og der er noget tekst, og så skal man så gå op igen og komme til, altså så hele rejsen er en, på en måde en facilitering af en rejse gennem rum og tid, selvfølgelig, øh, og meget fysisk. Og det samme også med de værker, jeg har gjort i, i det offentlige rum, altså det handler meget sjældent i de værker, jeg laver, om at kigge på noget, og så følge med og forstå en handling. Det handler mere om at skabe et rum, altså facilitere et rum, eller kvarter et rum, hvor folk de ligesom kan være i, og så på en eller anden måde lægge de ting ind, og læse de ting, de selv kommer med. Altså, jeg tænker ofte på det som et museum, altså hvor man kigger på en genstand, og man kan selv selvfølgelig der at bestemme, hvor lang tid man bliver der, men det er et eller andet med, der sker jo ikke særlig meget. Altså sådan visuelt, så er det jo ikke som en film, hvor der ligesom bare klippes hele tiden, eller en scenekunst, der roterer scenen, og så sker der noget nyt. Det er mere bare, at man er der, og så på en eller anden måde, så kan man have et øjeblik, og det er meget individuelt, hvad for et øjeblik man har. Så det her med at facilitere et rum, hvor folk faktisk har ret meget tid til, måske først at kede sig, og så bagefter forhåbentligt at ligesom at det transformeres til noget andet, eller måske keder man sig slet ikke, men altså det her eget rum. Ja, så det, det er faktisk en facilitering, og det samme tror jeg, at det handler også om i Havt, og altså sådan at facilitere, at der kan skabes nogle rum, for at der kan ske noget. Det vigtige er at skabe mulighederne, hvor de her rum kan opstå, og så kan nogle andre fylde nogle, nogle ting ind i de rum, øhm, og få det ud af det, som de vil, ikke, eller sådan. Altså, så på den måde, så er... Er Mit kunstnerskab handler den måske meget om at facilitere oplevelser eller rejser for folk.
0: Tak fordi du vil komme og snakke med mig.
1: Tak fordi jeg måtte.
0: Indholdet er skabt i et redaktionelt samarbejde med Bestart Blog. Alle samtaler, lydworkshops og links til billede, video og tekstmateriale fra hver kunstner kommer til at ligge på Bastard Performance er desuden skabt i samarbejde med The Lake Radio. Hvis I kan lide det, I hører, så del det endelig, og I kan finde Performance Snak alle de steder, I normalt finder jeres podcasts, og selvfølgelig gennem Basalt Blog og The Lake Radio. Performance er produceret og klippet af mig, Sofie Grudin, musikken er lavet af Benjamin Grudin, og logoet er skabt af Max Morris Doherty. Tak til Statens Kunstfond for at støtte projektet. Uden dem ville det her ikke finde sted.